0: Привіт, друзі! Це Роман Романюк, журналіст «Української правди» і вислухайте новий подкаст «Україна після карантину». Ми запрошуємо цікавих гостей та говоримо про майбутнє. Про те, як змінилась українська економіка, культура, медицина, як змінилися ми самі під час карантину. Але подкаст «Новпе» – це лише частина більшого проєкту, де будуть і статті, і поштова розсилка. Прочитати про цей проект, про всіх його учасників та підписатися на оновлення можна на сайті автиковід 19ua Сьогодні у нас в гостях буде людина, з якою пов'язане очікування багатьох на якісь швидкі трансформаційні зміни в країні. Це віце-прем'єр цифрової трансформації Михайло Федоров. І ми поговоримо з ним про те, як сильно може стиснутися країна як функція, держава як інститути, чи може цілі міністерства і державні відомства замінити маленький додаток в смартфоні кожної людини. Коли в найдальших селах з'явиться інтернет і як ці села зміняться, через цей інтернет, і про те взагалі, чи можемо ми сподіватися на те, що держава якось переосмислить себе і повернеться обличчям до людей після цієї жахливої і в той же час цікавої пандемії. Коли в березні Україну там і багато країн світу закрили на такий жорсткий локдаун, стався, то після того, як його трошечки послабили, то багато хто із людей ну, і аналітиків, і просто звичайних людей, зійшлися на тому, що, в принципі, поки держава як інститут не функціонувала, нічого страшного і не сталося. Може нам ця держава, типу, там, якісь міністерства, відомства, там, якісь великі, багатотисячні, якісь колективи, може нам, в принципі, вона не треба. Ми можемо якось відмовитися від держави, як в такій формі, як вона зараз є. По-перше, я підтримую
1: цю тезу, що ми помітили, що держава не така, Ефективна і не така, скажемо, не так важлива, як всі про неї думали. І це точно там поставило питання: а що зробити, щоб держава стала ефективніша. Ну я ж взагалі там, так, вірю в те, що держава повинна бути менше в житті людини. Ну я це підтримую. І мені здається, що взагалі дуже багато функцій потрібно або відмінити, або делегувати бізнесу, і це точно. Тобто на сьогодні у нас організаційна структура уряду і взагалі там всіх державних органів побудована з точки зору, як нам хотілося, а не з точки зору, які в нас конкретні цілі. Тобто, якщо дивитися, наприклад, бізнес, да, то ти, коли відкриваєш компанію, ти спершу ставиш там, яка в тебе продуктова лінійка, чим ти будеш займатися, які в тебе цілі, і так далі, і вже потім наймаєш людей там, малюєш собі організаційну структуру і так далі. А в нас немає чітких цілей, немає розуміння, хто ми куди ми рухаємося, і кожен там міністр або кожен там якийсь державний діяч, він сам собі е, малює якесь бачення, будує собі команду, організаційну структуру, функції і так далі. Тому я вважаю, що потрібно спершу зрозуміти, поставити чіткі цілі, тобто хто ми як там, держава, як е, нація, куди ми рухаємося, ким ми будемо через 2, 3, 5, 10 років. І після цього потрібно змінювати всю організаційну структуру на рівні всієї держави. Які функції ми будемо самі, як держава, виконувати, які будемо делегувати бізнесу. Де держава повинна втручатися в життя людей, а де ні. Якщо ти зайдеш на сайт, наприклад, уряду Дубаї, то там все про бачення, про візію. Там написано, в там, Дубаї 20-20, Тобто вони вже там на 50 років Сьогодні будують бачення, хто вони і ким вони стануть. Угу.
0: А ми, ну, поки що про це не думаємо. Тобто, глобально нам треба ну, сформувати певну візію, типу, України як держави, і, в принципі, виходячи з неї, так. скорочувати так. Ну, присутність самої держави в житті і інституційно. Якщо ти, наприклад, IT-компанію угу. там створив,
1: Ти там обираєш, ти будеш там аутсорсант, тобто розробляти послуги, ну там продукти, або будеш продуктовою компанією. Від цього залежить, які в тебе будуть працювати люди в відділу продажів. Тобто це люди, які будуть розуміти продукт і продавати, або будуть продавати розробку і розробників. Ти вже зрозумієш, хто буде ядром твоєї компанії. Це люди, які розуміються на створенні продукту, або айтішники, які там кодять. Тобто цілі і бачення цього шляху, воно говорить нам про те, як нам рухатися і яку будувати організаційну структуру. В цьому проблема. Ми на сьогодні не знаємо, нам потрібно міністерство там сільського господарства або ні. А потрібно там розвитку не знаю, промисловості або ні. Ну, в Дубаї там, наприклад, є міністерство, яке займається штучним інтелектом. <свят> тому що це
0: спирається на бачення розвитку. Ну от у нас такі якби подкасти по футуристичні, от на твою думку, да, от Україна там через там умовно 5, ну, давай не 10, 5 років, да? що таке більш-менш досяжне якесь майбутнє. От ідеально, от ти прокидаєшся через 5 років і Україна це, якою вона має бути, в який бік вона має там глобально піти, щоб бути успішною і ну, якби, зробити свій правильний вибір на думку?
1: Ну, це дуже важке питання. Тут, ну, я досить глибоко вивчаю досвід інших країн, їх бачення, тому що розумію, що якщо ми не сформуємо своє бачення, то ми будемо завжди навзаганяти когось. Тому ну, я бачу, що ми можемо стати найшвидшою, найзручнішою, Знаю, самою вільною країною взагалі в світі, тому що ми за 30 років не змогли побудувати системний менеджмент в державі. І там у нас немає часу, щоб там знаходити там якісь самі для себе тези, що там, ну, ми ж ще молода нація, нам ще потрібно там ще 30 років там подивиться на Німеччину, там це там і набагато більше років, і так далі, як незалежна держава. Тобто я в це не вірю, тому що світ все одно, там, коли там розпався Радянський Союз і так далі, і чому ми молода нація. Тому нам потрібно виходити з того, що ми можемо зробити найшвидше. Ми можемо найшвидше прибрати державу, прибрати з життя людей регуляції, замінити неефективні процеси технологіями. Тобто ми можемо стати вільною державою, того, чого не вистачає там, в консервативній Європі. Ми можемо зробити ну, все робити найшвидше, найлегше, найшвидшу митницю, найшвидшу реєстрацію бізнесу, найшвидшу сплату податків, найменші податки в світі. Тобто нам потрібно робити все найшвидше, найвільніше, найзручніше, і це може бути нашим конкурентним, Таким фактором нам потрібно щось в корінь закласти, щось таке, що нас буде виділяти в світі, тому що люди обирають на сьогодні дуже швидко між країнами. Ну там раніше там мобільність була в світі невелика там і люди люди обирали між містами там переїхати і, і, і це було там це була подія там життя. А ось мої там пра прадід там переїхав з Полтави до Запоріжжя, і це там змінило хід історії нашого роду. А на сьогодні ми дуже швидко. Я живу в Запоріжжі. Там, до цього жив у Запорізькій області там, навчався в Запоріжжі потім дуже швидко в Київ переїхав а там завтра можу там, в іншу країну е, світу. Тобто люди дуже швидко обирають інші країни немає такого бар'єру і тому ми конкуруємо великими містами по всьому світу. Ми там конкуруємо з Вільносом, не знаю, там з Варшавою. І нам потрібно робити все щоб ми перемагали цю тобто, тому я десь тут ну, так відчуваю, що ми
0: можемо знайти свій шлях. Як у цьому випадку попри те, що ми там намагаємося змінювати якийсь підхід до функціонування держави, та але от ну, там, ми обтяжені гігантськими там радянськими ще промисловими всякими, цілими галузями економіки, які типу і не розвиваються, і не помирають та. От, ну, там, якесь вугілля, да? там, його копають це якісь збитки, але там якісь сотні тисяч людей зав'язані. Тобто, як вирішувати е, от, з одного боку робити типу, зручну державу де от для можливості, да? а з іншого боку, типу, що робити з цим старим всім? Тобто, його розвивати, його якось вписувати в цю нову ситуацію, чи просто дати йому спокійно померти і будувати її пергуби?
1: Важливе питання, точніше. Я тут як міністр або як просто Михайло Федоров?
0: Ну, все залежно від того.
1: Я тут, знаєш, я хотів би більше як, ну, щоб це була не моя політична заява, а щоб ні, це ні, моє так, бачення. Да, да. да, таке, моє, про да, про моє бачення Давай. про майбутнє. бачення Мені здається, що потрібно мати сміливість відмовлятися від тих галузей, які є нерентабельними, які тягнуть нас у 18-19 століття. Ми повинні мати таку сміливість приймати рішення. Ну і тут немає проблеми, там, Маргарет Течер, там від шахта відмовилася там, ну, ще, ще, скажімо так, дуже давно. І вона мала таку сміливість. Тобто нам потрібно приймати рішення, ми повинні зрозуміти, що, що, ну, як зробити так, щоб система взагалі не зламалася, щоб ми могли там, виплачувати соціальні виплати всякі і так далі. Я там ще раз що ми робимо для цього. Я, я вивчаю цю тему, там, я, в мене там є декілька робочих груп. Там реально декілька, це дуже багато, це не кілька. Да там там реально багато робочих груп. Я вивчаю. Ми робимо такий певний аудит цифрової економіки, і що зробити для того, щоб там стрибок еволюційний, там революційний, навіть зробити. Як я це бачу, нам потрібно зрозуміти як ми робимо це от там скільки у нас видатків таких, скажімо, умовно захищених, щоб ми там виплачували пенсії, там соціальні якісь виплати для людей, для яких ці виплати є там основою бюджету, да, там фінансів сімейних, там вони не зможуть не зможуть просто існувати. Соціально груп. да, чутливі групи. Так, саме чутливий групи. ми там розуміємо, наприклад, це там 800 мільярдів. Ми не зможемо там, ми, нам потрібно мати там 800 мільярдів. Там ми розуміємо ще якісь витрати, які для нас є важливими, бо держава зупиниться взагалі, там не буде якесь там соціальне хвилювання. І після цього ми фіксуємо джерела, де ми беремо ці гроші, щоб у нас, ну, ми розуміли, що чітко нам вистачає. А все інше реформуємо максимально. Просто там основні джерела ми ніяк не... Скажемо, не, не чіпляємося до них, не змінюємо, щоб не зруйнувати ту систему, яка працює. А там, наприклад, 800 мільярдів виплат. Якщо правильно зробити реформу цього напрямку, дуже, там, за рік можна зекономити там, 80-60 мільярдів на соціальних виплатах, тому що у нас вони неефективні. У нас 60 тисяч, наприклад, працює чиновників в цьому напрямку. Вони обслуговують 20 мільйонів людей. І в нас є дуже багато випадків, коли там тисячі померлих людей отримують пенсії. Це там схеми такі. Наприклад, це реальний факт. 17 тисяч людей по недійсним паспортам отримували соціальні виплати. Є люди, які там їздять на Бентлі, живуть за кордоном, отримують соціальні виплати. Тобто тут можна до 10% зекономити завдяки оптимізації цих реєстрів. А це додатково там, ну, навантаження з інших напрямків, де ми отримуємо гроші, які ми не можемо реформувати. Тому що, знаєш, наче отримуємо, а наче, і наче вистачає, а і не вистачає. Тобто потрібна це як робота, на яку ти ходиш, і там отримуєш гроші якісь Тобі наче вистачає на життя, але там вже щось купити собі не можеш, і ти не можеш відмовитися від цієї роботи, тому що ну були... це, ж...
0: це називалось дополучки.
1: Да, це це ж круто. Ну там, там мій однокласник і стільки да, не заробляє. Там ну а, а ще там і коронавірус, і криза. І не можеш зробити цей крок для того, щоб змінити щось в житті. От нам потрібно цей крок зробити, і ми побачимо, що дуже багато чого можна реформувати. Потрібно приймати там сміливі рішення, і буде все
0: нормально. А от о, які там функції державні не можуть бути редуковані. Тобто от є якісь, ну, речі, які кажуть, що там 800 цих мільйонів. Да. Що, що таке от у нас зараз є, що ми от не можемо ні в якому разі чіпати і від нього типу вилучати? Тільки... Ну, вони що ми можемо соціальні
1: виплати оптимізувати, там завдяки оптимізації ті інфраструктури там багато заощадити, да, там, ну, це така чутлива чутливий напрямок, дуже обережно потрібно по-друге, мені здається, це правоохоронні органи, але там є такий периметр для оптимізації реальний, тому що там менеджмент не ідеальний і є що в кожному правоохоронному органі оптимізувати. У нас, якщо подивитися на продуктивність нашої праці, то ми там, напевно, одній з найнеефективніших у світі. Взагалі, ми працюємо дуже мало годин, у нас продуктивність праці маленька, тобто є що оптимізувати для того, щоб вижати, скажімо, з меншого бюджету більше результату. Напевно, я не дуже розумію енергетичний напрямок, але мені здається, що він дуже важливий, його просто там пилять і пилять і потрібно його там щось оптимізувати, також можна зробити. Це там, зона олігархічних інтересів і тому там, я розумію, що там мільярдна корупція там, і там, розпил капітальний йде. Тому там також потрібно дивитися. Але я, я не дуже розумію цей напрямок. Тобто все потрібно зробити, щоб держава не впала. Це соціальні виплати, це правоохоронна система, тому що ми можемо стати найбільш вільною державою в світі, якщо в нас буде працювати нормальна правоохоронна система тому що, ну, якщо там в іншому випадку, це буде хаос і бардак. Mm-hmm. Тобто нам потрібно, щоб це працювало. Медицина. Але це ну, також мені здається, що у нас медицина, вона ще є, ще, не, ну, ще немає, тобто вона в такому стані, що ну, там, плюс 50-100 мільярдів, мені здається, що навіть нічого не вирішать. Тобто там потрібно в корені все, все змінювати. Максимально там моделі сучасні, Адаптувати. Ну, тобто, от такі от напрямки соціальні, напевно. Mm-hmm. А ми дуже багато неефективно використовуємо на інші напрямки грошей, тому от їх можна інвестувати в інші напрямки. Ну, взагалі, ми дуже зарегульована держава. Потрібно відмовлятися кожного дня від якихось регуляцій, від неефективних
0: напрямків і так далі. От так, трошечки отруючок сказати. Можуть. Так розвинути там і сектор, да щоб вони платили пенсію шахтарям, а шахти там закрити, наприклад. Ну тобто якісь такі трохи божевільні ідеї, але типу такі у, 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 у вас тут не знаю в твоїх робочих групах. які ти згадуєш тосі? Є які, які, ну, якісь революційні, але які здатні типу повністю поміняти хід державну хід історії через те, як функціонує держава.
1: В мене немає відповіді на це питання. Я для того і розробляю проект з командою DIA City. Це там, скажімо, най- найкращі умови в світі для IT та креативної індустрії, спеціальний правовий режим, економічна зона для того, щоб протестувати цю гіпотезу. Давай
0: для тих, хто слухає і не знає, що таке dia City, От опишемо в десятиречних, що таке dia City.
1: Ну, По суті, це така віртуальна країна, це такий певний рієстр, куди потрапляють IT-компанії та компанії з креативної індустрії. Це там діджитал-агенції, не знаю, там, технологічні, там фінансах і так далі. Спеціальний реєстр, і коли вони потрапляють в цей реєстр, вони сплачують інші податки, ніж в усій державі. Тобто вони сплачують 5%, як, як на сьогодні там працює там, третя група ФОПу, тільки продуктові компанії. Там е, регулюються трохи інакше трудові відносини. Тобто там ти можеш з співробітниками заключати договори, там прямі контракти, там немає цього радянського трудового кодексу. І там працює податок на податок на виведений капітал 9%. Тобто це одна з найкращих там систем податкових у світі.
0: А як туди компанії потрапляють? Для
1: цього потрібно, щоб ти там ну, виконав певні критерії. В тебе там було 70% людей в штаті, які працюють, ти платиш зарплати, певний рівень заробітних плат, на експорт працювати там, якщо ну, в IT або продуктові компанії. Тобто там багато критеріїв є. Які... Для того щоб не потрапили компанії по відмуванню грошей, It's тобто nice. да і там ну там багато запобіжників неможливо потрапити. Там працює там дуже багато і для
0: чого uh, і я хочу
1: місто? подивитися, якщо зробити зручні умови найнижчі податки, прийняти запобіжники від правоохоронних органів, щоб вони не кошмарили. Як може розвиватися галузь взагалі? Бо у мене є гіпотеза, що вона буде розвиватися у геометричній прогресії. Mm-hmm. Тобто я взагалі вважаю, що розвиток бізнесу певної галузі у 21 столітті в рамках якихось державних територій це емоційний такий процес, а не навіть не досить логічний. Якщо ми побачимо, що там к нам інкорпоруються там Apple, Google, там ще хтось, то буде ефект такого сніжного кому. Тобто буде дуже
0: багато компаній, все буде в геометричній прогресії зростати. Тобто, по суті, це така, перебачить, ще заодно і перебувало. Зараз ну, вже багато хто говорить про те, що насправді корпорації управляють світом, те, що світ настільки корпоратизувався, корпорації настільки стали великі і глобальні, що вони ну, відігрують Більшу роль ніж держава, та це по суті, типу, така держава для корпорацій всередині, так, так. всередині
1: ну, державту й навіть я ну все таки більше напевно акцент на компанії, які тільки розвиваються, ага. але великі компанії вони будуть відкривати якісь свої там, скажімо, продуктові компанії, там стартапи для того, щоб тестувати і ну там дивитися, як це працює. Тобто, там є зацікавленість. Дуже а багато які? месенджерів там там Samsung, наприклад, навіть хоче там відкрити компанію в ЄС. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Це цікаво, скажімо так.
0: Uh-huh. 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 А який фінансовий ефект ти вважав би, що це там, умовно, за 5 років це було вау, типу. І я не очікував, що таке може бути.
1: Ну, це там зростання IT-індустрії за
0: 3 роки там у 2-3 uh-huh. рази. Ну зараз IT у нас в ВВП вже 3,7%, 4%. Тому воно там 10% так, ВВП так. і це було б тільки. Є гіпотеза, що це буде більше. Угу. От ну... ти кажеш, що це буде захищено від правоохоронців, запобіжників. Як це? Ну, тобто, ну, все воно... в країні не захищене, від СБУ чи від Ну, так, да, мені всі там, ці питання задають. Але я, я
1: вважаю, що. Потрібно десь робити пілот і щоб потім на всю країну запускати. Ну тобто там неможливо там просто прийти сервера, забрати потрібно, або там генпрокурора, підпис, або там заступників, то тобто підіймається рівень. Mm-hmm. Ну і там багато таких запобіжників. Ну потрібно на чомусь робити пілот. Ми ніколи не змінимо податкову систему там правовий режим, якщо, не будемо, у нас не буде, якщо суспільство не побачить, що держава змогла там, MVP, такий пілот запустити, він працює, і потім вони будуть довіряти, щоб можна було щось запровадити. Тому що, коли будь-яку інновацію робиш на рівні всієї держави, всі думають, а де ж тут, де с нас хочуть не так. потрібно робити якісь успішні такі пілоти, запуски, і тоді буде довіра.
0: «Україна після карантину» – це спільний проєкт «Української правди», Центру журналістики Київської школи економіки, громадської та аналітичної платформи Vox Ukraine за підтримки посольства США в Україні. Вся інформація про проект та підписка на розсилку зі всіма оновленнями на сайті автоковід-нанітін і Ще от історія, яку теж показала коронакриза. Держава, ну, мало того, що можна, в принципі, виявилось, прожити без неї, але ну, було дуже багато ситуацій, коли без неї прожити не можна було. Мовно, ти хочеш кудись переїхати, там, чи якісь пільги зробити, чи ще якусь хвилеру, ну, тобі треба якісь довідки піти десь взяти, все закрито. Держава не тільки ну, просто не може виконувати свої функції, які от вона на себе взяла, якби да? В умовах, коли ну все закрито ну всі закриті по домівках, але типу потреби людей ні, нікуди не діглися. Типу, як от захистити ну, державу і людей в першу чергу, бо там держава як така в нас мабсобішну цінність, да вона цінна, типу, коли вона для мене щось робить? От як захистити людей від того, що от держава там закривається? Ну мов чергова якась пандемія, от і ти закритий дома? Як в цієї ситуації? Ну, потрібно скоротити кількість, взагалі, послуг, щоб людина не залежала від держави.
1: Дуже багато послуг вони, котрі можуть, можуть бізнес там надавати. А по-друге, потрібно все перевести в онлайн, те, чим ми займаємося. Тобто, у нас є там ціль за три роки все перевести в онлайн, нам залишилося два роки, ми там всі інфраструктурні проекти зробили для цього. Тобто, прибрати, у нас на сьогодні біля двох тисяч послуг є в державі. І потрібно зробити, щоб там залишилося 200-300 основних, це максимум, і зробити їх всі онлайн. Тоді не буде залежності, ти зможеш на декілька кліків отримати будь-яку послугу, там, справу відкрити, податки заплатити, там, ну, те, що сьогодні вже там, працює, змінити місце реєстрації, там, авто зареєструвати там, і так далі. Тобто потрібно максимально все зробити онлайн, оптимізувати ці послуги і взагалі круто передати, щоб бізнес міг надавати ці послуги. Це взагалі круто. Тобто там зайшов банк, на сайт банку, і там зареєстрував власну справу. Вони просто підтягують там дані з порталу там, державного, і все можна там прямо відкрити. Mm-hmm. Тобто взагалі прибрати функції і максимально автоматизувати. А взагалі краще без чиновника. От, наприклад, ми там разом з Міністерством інвестицій подали у Верховну Раду законопроект, який прибирає реєстраторів з процесу реєстрації бізнесу. Тобто навіщо людина, яка перевіряє дані, які і так є в реєстрі? Тобто бізнес потрібно автоматично реєструвати взагалі, без реєстраторів. Mm-hmm. Там зміни місце реєстрації, також ми там працюємо. Скоро можна буде без людей взагалі. На сьогодні mm-hmm. можна отримати дозвіл, якщо ти будуєш там кафешку, там, не знаю, будиночок маленький, там до чотирьох поверхів. Ти можеш е, отримати дозвіл без. Ну, сповістити державу, що ти почав будівництво взагалі без участі е, чиновника. Просто декларативно подав. Заява онлайн, все. Тобто потрібно максимально прибирати людей з цих процесів. Тоді б воно буде швидко, незалежно і все.
0: А для швидко. мене це було завжди таким. Ну, ем, ну я для себе не міг пояснити цю штуку, так? Коли там приходиш, умовно, ну, якийсь військомат, банк, там е, якийсь соцзабес, ну всяку таку біду. Та, і тобі дають список типу, бумажок, які ти маєш збирати в інших таких самих конторах, які теж в принципі, державні. І типу, ну, держава збирає у тебе дані про тебе, які вона ж, ну, типу, тобі там є якийсь ідентифікаційний номер, вона ж сама тобі його присвоїла. Та? А тепер каже, ну, типу, розкажи мені, який в тебе ну, смисл. Та? Чого от, е... так відбувається? Так, так відбувалося? Ну, я от для себе якось, намагався зрозуміти. Ну, крім того, що от, треба було пристроїти там якийсь мільйон чиновників, які кожен собі якусь функцію, ні, типу, ні. Не бачу, цьому, цього. Дуже Пояснення. Причина дуже проста. Немає взаємодії
1: між державними базами даних. Все. О, у нас є випадки, коли людина отримує пенсію в там десяти районах, тому що ці реєстри не обмінюються даними. Тобто людина там поїхала в один район, отримала пенсію, подала документи, потім в інший, і цей реєстр не розповідає умовно іншому реєстру, що ця людина вже отримує пенсію. Тобто вони не обмінюються даними. Хто, скажімо так, робив архітектуру умовно держави да, всі роки, вони про це взагалі не думали. І з за цього всі проблеми в нашій державі. У нас, до речі, навіть є, ну, тобі видали, наприклад, ІНН, да, ІПН, ну, податковий номер. А ти приходиш в Військомат, а ну по-перше, в Військоматі немає електронної системи, а по-друге, вона не якби вона і була, вона не взаємодіє з реєстром, де є всі податкові, де є всі ІП. Потрібно для цього там ми створили, адаптували, скажімо так, XRO технологія естонська, у нас називається Trimbit, яка це така шина, яка об'єднує між собою реєстри. Всі реєстри до неї під'єдналися, і тепер обмін починає там вже проходить. Там в день 13 мільйонів транзакцій вже через, тобто там це скільки паперів взагалі да, вже не потрібно. Але, що дуже цікаво, у нас є закон про адміністративні послуги, там є е, окрема стаття про те, що якщо держава знає про тебе інформацію, вона не, не може це вимагати е, документам. А із того, що немає обміну інформацією, вона вимагає. Тому, я думаю, що ти чув, ми з 1 вересня піднімемо пріоритет цієї задачі 2021 року і держава там, вже реально не буде вимагати у людей папір. Ну, але вона махтиме, але не буде, так? Чи, чи просто... Якщо в тебе, дивись приклади, е, в тебе є, віде. наприклад, нерухомість. Угу. Я думаю, всім цікаво буде дізнатися, що у реєстрі нерухомості в Україні є тільки 30% інформації. Тобто 7 людей з 10, які володять квартирою, в електронному вигляді немає у держави інформації, що ти володієш цією квартирою. Це є в якомусь там архіві БТІ, там ще десь, в тебе на руках документи. Тобто, якщо тебе можна редирнути, що й роблять у нас дуже часто там і так далі. Тому нам потрібно, е- якщо є випадок, коли ти зміниш місце реєстрації, ти міг би автоматично змінити місце реєстрації, якщо б цей сервіс підтягнув би з реєстру нерухомості, що ти володієш квартирою і саме тут реєструєшся. Mm-hmm. А будуть багато випадків, коли ти зміниш місце реєстрації, тобі кажуть, що в тебе немає квартири, де ти ну, будеш проживати, в тебе немає причини, і тоді тобі прийдеться прийти і принести копію. Її відсканують, і, і вона додасться в реєстр. В таких випадках ти сам захочеш, тому що по-іншому ти не зможеш скористатися сервісом в майбутньому. А ти можеш прийти в тебе, там, знімуть копію там, і віддадуть документи, в реєстрі нічого не буде, там знову ж приходити. Але взагалі ну, потрібно наповнити ці реєстри. Потрібно, там, ми це робимо архіви відцифровувати там, і так далі. Це як стосується пенсійних справ. Там, тому там ну, дуже непросто, тому що за 30 років Зібралися. набудували дуже багато реєстрів проблем, і тепер вони наполовину заповнені, в них дуже багато неякісної інформації. Там. Ну це жах. Ну пам'ятаєш історію, коли ми запустили водійське посвідчення, і з 9,5 мільйонів фото були тільки у півтора мільйона українців. Ну, тобто у кожного сьомого, восьмого не було, коли зупиняє поліція, вона не бачить, а, чи це ну, фото немає в реєстрі, чи це, це, це людина, яка керує це вона чи ні. Ну і так в кожній сфері. Тому у нас є фундаментальні проблеми, ми там реально рік займалися вирішенням цих проблем, взаємодії між реєстрами.
0: Глобально, глобально Україна це була така, не знаю, якесь зібрання глухих, знаєш, я кажу, глухих з ними йдуть, не можна ведеться. Так. Сліпині, виходя, да. Де от вони між собою, вони всі збирають якусь інформацію, але ніхто з да. неї не йде в да. Тобто держава і... сама для себе. Ти представи,
1: як ми приймаємо управлінські рішення, коли ми навіть не знаємо, скільки точно в нас людей проживає, там, на які території, як вони мігрують по країні, там, які реальні ВВП. А у нас навіть немає взаємодії між податковою і мидницею, між реєстрами. Тобто ми там... Ми не бачимо, що завозиться чи сплачується за податки. Ну там багато таких проблем. Там інфраструктура, ми всі вирішуємо ці питання там. Тобто, ми там робимо все, щоб для того, щоб по наступному році реально вирішити це питання. Але це ж світ взагалі не цікавить. Ну тобто, в світі це питання в багатьох країнах вже вирішено. І на сьогодні ми, ми такі амбітні цілі ставимо там, що за три роки взагалі все відцифрувати. Ну це нереально для будь-якої держави. Тому що ну, там, це 20 років створю, створю нормально проєктувалася держава. У нас не проєктувалася держава. У нас вона, така, яка є на сьогодні, і ми працюємо з тим, що є, для того, щоб скласти щось нормальне.
0: Це одна сфера, яка теж про яку багато говорили. І... Яку, ну, яка була мені здається дуже прикольна? Та от зараз особливо пандемія в нас місцеві вибори, і от там, бабкам в селах кажуть: візьміть з собою свою ручку, щоб там, не передавати це". Але в принципі, бабка могла дома дістати якийсь там ну, телефон, чи що там на що якось вона з дітьми там, якимись комунікує, чи що і mm-hmm. просто домов проголосувати в себе в Ви коли приходили там, казали, що це якби одна з oh. задач, яких да тобі? Ну, коли от найоптимістичніше воно може бути і які, які там проблеми? У 2024 році, цілимося в 2024 рік, угу. наступні
1: президентські вибори, ну, це ідеально було б встигнути. Для цього потрібно, щоб у нас, по-перше, у людей довіра з'явилася до технологій, тому що на сьогодні такої довіри немає. Тобто люди, там, Тут є мітинги під е-, камерами міністрів, називають мене цифровими антихристами, <гум> і так далі. Е-, і
0: е-, <гум> кремити,
1: та, дуже багато е-, недовіри, і тому потрібно будувати довіру. Я бачу тільки шлях навіть на інформаційних кампаніях, коли люди користуються послугами і їм зручно. Тобто там 120 тисяч людей, які там зареєстрували, змінили ФОП, вони вже будуть іншим послугам довіряти. Електрони, які ми запустили. Тому потрібно максимально запускати багато сервісів, щоб люди користувалися і бачили, що це зручно, нічого не відбудеться, якщо ти скористаєшся. Друга Є... – навчати цифрові грамотності. Ми запустили 1500 хабів по всій країні, навчаємо там онлайн, офлайн. Там більше 300 тисяч людей вже навчили. Ми там ну, розуміємо, що це потрібно ще більше навчати людей. Ну і кіберзахист, потрібно багато цьому приділяти уваги, ми приділяємо цьому напрямку. Тобто, це комплексна проблема, вона, там, скажімо, ще ментальна, тому що люди не довіряє
0: технологіям. Ну, а яких проблем більше? От е, такої ментальне. Ментальних, тільки ментальних. Технологічно немає проблем. Немає проблем? Ні. Це а от ще от е, теж ти зачепив тему. Тобто, у нас зараз, коли ми з тобою говоримо, та, там, якісь... Дія сіті, там, опі, якісь там держава в смартфоні, ще щось а паралельно існує, типу, ну, коли там виїхати за, за великі міста, існує світ абсолютно замкнений і на, там, на якесь 19 століття. Рільництво та там кінне орання полі, там якийсь картопля, ще, ну, таке, тось, ну таке класичне там дев'ятнадцяте століття. Та? І ну, його дуже багато насправді там та, в Україні. І розрив типу, дуже великий. І от я дивився вашим. Цифрові. Ролики про ну, це, курси цифрової грамотності, так би мовити. Цифрового світу. І все одно, в принципі, не, ну, не уявляю, як це може змінити ситуацію. Там, ну, я з, з такого досить маленького села, його там, від на картах не позначають району. От, і я собі уявляю, ну, там приблизно своїх односельчан, розумієш, що, в принципі, ну, це все мімо. Тобто ці mm. люди не потрапляють в якісь об'єкти і ну, не скористаються цим. Як от такі от, ну, це 19 століття, умовно, протягнути в 21-е дуже швидко? Ну,
1: по-перше, потрібно провести в ці населені пункти інтернет. У них дуже часто немає, нас там тисячі населених пунктів, де немає інтернету. Там Більше 10 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури – це школи, лікарні. Тіші святки не підключення до інтернету. На сьогодні там інтернет це найкращий е- агент соціалізації там інститут, навіть соціалізації. Людина. Там я також з, мал- з маленького містечка, там кілька тисяч людей проживає і е- Комп'ютер допоміг мені, він з'явився, там кредит, кредит, три родини брали, брали кредит для того, щоб з'явився у мене комп'ютер. Тому що всі розуміють, дуже важко було там оплачувати за нього кредит, але всі там всі, все, що могли там продавали і робили для того, щоб отримати кредит на самий простенький комп'ютер, щоб я якось розвивався. Там інтернет, я собі підключав, сам дивився, як це зробити, підключав через телефон, навіть не розумію, як це ми робили взагалі. І е, е, ми там спілкувалися, читали, там, шукали інформацію. Тобто це такий певний інститут, який дезо- соціалізує людей. На сьогодні дуже багато контенту, дуже багато можливостей. Люди б... Знаєш, у 90-х роках нас розвивали голлівудські фільми. Тобто якщо не було б голлівудських фільмів, і там... то ми б, напевно, ми б не мріяли і не стали там тими, ти, якими на сьогодні всі є. Там дану там неважливо, де ти працюєш, але mm-hmm. чи ти журналіст, чи ти міністр, чи ти там менеджер в компанії. Там е- я вважаю, що якби на галіцькі фільми, ми навіть би е- не мріяли там, ну, не знаю, що, життя може бути. Да, що таке в життя взагалі може бути, а ще є такі можливості в житті. І е- е- тепер е- цю функцію виконує інтернет. Тобто, ти можеш подивитися навіть там в соціальних мережах, як живуть інші люди. Як там багато людей, які створили самі себе, як безкоштовно багато контенту. Тобто в нас ну потрібно людей закохувати в якусь картинку майбутнього, і тоді вони будуть шукати інформацію і знаходити. Mm-hmm. Як го людські фільми? Вони нас закохували, і ми потім там навчалися, шукали себе там і так далі. Mm-hmm. І все тоді. Як... Mm. воно рухається.
0: Тому А мені... скільки от, ну, умовно, ну, я так розумію, ми говоримо про те, щоб ну там, широкополосні якісь, там кабіля прокласти, так. Так? Скільки треба бабок на це?
1: Для цього потрібно 21 і 1,2 2 мільярди гривень. Ми вже виділили на наступний рік 900 мільйонів, тобто за наступний ми за два роки
0: це, щоб довести по всій країні. Ті, до, в кожного...
1: до до кожно кожна остання миля, до кожного. Ми вже ми за цей рік Провели першу в історії України якісне таке, дуже якісне. Ну, якісне не з точки зору методу, а з точки зору якості. Так? Якісне дослідження. І зрозуміли, у нас є карта України, бронеплан називається. Ми бачимо, які міста, містечка, селища підключені, які не підключені, які соціальні об'єкти. Ми чітко розуміємо, що потрібно зробити для того, щоб під'єднати ці населені пункти. Вже виділені кошти. Там Верховна Рада проголосує бюджет, там не проголосує з першого, з другого, з я, ніхто не зможе викорчувати цю статтю, тому що це буде взагалі ну, там, дуже печально. Я, я зможу точно захистити цю статтю. Та, в принципі, так підтримують. 500
0: мільйонів. Навіть. Так,
1: так, да, І ми за два роки зробимо це. Ми будемо в кожному. І паралельно будемо продовжувати навчати і проникати все глибше на території з цифрових навичок. Тобто ми, як держава, більше нічого і не повинні, і не можемо робити. Це ми повинні для людей створити рівні умови для розвитку. Це інтернет. Я взагалі вважаю, я про це дуже часто говорю, що Потрібно в Конституцію внести право на інтернет, на безкоштовне освіти цифрові навичками на онлайн-послуги для того, щоб люди могли отримувати і мали право. Тобто там місцева влада повинна буде це забезпечити там, і так далі. Тому що на сьогодні там нехто й цим. А доступ до інфраструктури, інтернет, я вважаю, що це найважливіше. Тобто на сьогодні це дуже... Тому що там можна навчитися всьому. Дуже багато контенту. Якщо ти чогось хочеш, то можеш навчитися. Угу. Ти можеш там і не вчити, репетитора, репетитор, курси дивитися. Дуже багато безкоштовного контенту І буде більше ще контенту. І взагалі ну, це... Перше, по-друге, потрібно нам як державі, у нас же немає бачення да, в тому, куди ми рухаємося. Зрозуміти, а скільки міст залишиться в Україні? Непопулярне питання. Наскільки угу. сіл? А, а, а чи потрібно? А хто ми, як, яка в нас буде там, мапа майбутнього? Це буде п'ять великих міст і всі області це, там, вони будуть передмістям або ні.
0: Ну, в принципі, думаєш про про те, що того, куди ви доведете цей це, кабель, Ви того багато в чому і залежатиме. Тіпи, залишаться там якісь... Ну, я не серед... думаю. Я
1: думаю, що багато людей навчаться соціалізуються і будуть пере... 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 переїздити до Києва, Харкова, там, Дніпра, Одеси,
0: Львова. Ну, приймось, це глобальний тренд, що міста... Так, це ми від цього вже...
1: Приробили. Ну, у сільському господарстві буде катастрофічно мало людей зайнято, тому що потрібно це максимально автоматизувати. Дрони повинні там розпилювати, які якісь там е, е, речовини, е, там, е, трактори, а автомати шарати землі.
0: болоти. Ну, а навіщо? <світ> ну як навіщо? Романтика там
1: якась. Ну, а навіщо? Ну, е, ручна робота в, в сільському господарстві, вона трохи, скажімо, вона не прискорює розвиток людини. Тобто людина, ну, вона не прискорює. Я дуже багато також працював на землі, працював там на Баштані, Кавуни, Помідори, там ну, все, все своє, скажімо, дитинство провів там заробляючи гроші. Я там серед алкашів і, і всіх інших. Я я бачу, ну як це взагалі відбувається. А потім я приходив додому і там разом з батьками на працював на городі. Ну я бачу, що ну, це точно не розвиває. Це точно не розвиває. Ну, потрібно займатися там, тим, чим ти розумієш, розвиватися професійно і, і це все купувати, а максимально технології повинні ручний труд замінити. І потрібно ну, це не круто, коли ти говориш, що в тебе там, в державі там, дуже багато людей в сільському господарстві. Ну, це не ефективність. Це, це дуже не, ну, там, там потрібно все автоматизувати,
0: максимально. Якісь крізь Так. Да, люди мають жити собі в задоволенні. Да? Я думаю, що на цьому ми можемо і зупинити. Да? Все буде автоматизовано, а люди будуть кайфувати. Я за таке майбутнє сподіваюся, що дуже швидко настало.
1: Технології дозволяють... Вони забирають на себе вирішення всіх питань, а люди повинні займатися тим, чим вони хочуть займатися.
0: Це був подкаст «Україна після карантину». Щоб нічого не пропустити, заходьте на сайт «Автиковід-19.in.ua» та підписуйтесь на розсилку зі всіма оновленнями. До наступного випуску!